0: Hej du er nå kommet til Gnist-podcast. I denne episoden, og denne har jeg gledet meg til, det dette er sykt spennende, så skal vi snakke om cyklusen som vi jenter går gjennom hver måned, og hvordan vi kan bruke den for å sette oss selv opp for suksess. For det er faktiskt mulig å utnytte de forskjellige fasene i syklusen for å få mest mulig ut av de tingene som du planlegger å gjøre allikevel. Og i bunn og grunn så kan dette hjelpe oss ikke bare med å leve mer i tråd med oss selv og bli mer effektive, men, og dette vet jeg at det er mange av oss som trenger, å lære oss å roe oss ned og ta mer hensyn til oss selv når vi faktisk trenger det. Og du, hvis du hører helt til slutten av denne episoden, så skal jeg dela et verktøy med deg, så gir jeg deg översikten øversikten som jeg skal snakke om nå, og som jeg deler i denne episoden, i tillegg til en planlegger som kan hjelpe deg med å komme i gang selv og bare så jeg ikke sender feil signaler her. Jeg har ikke funnet på dette med cyklusen selv. Første gang jeg fikk øyne opp for dette i det hele tat. det var då jeg så en tilfeldig video på TikTok som snakket om hormoner og cyklusen og hos ulike deler av en egne seg til forskjellige typer oppgaver. Og så tenkte jeg, dette må jeg vite mer om, for dette er garantert nyttige kunnskap. Og så er det løy da, når du først får øyne opp for noe, så finner du det typisk overalt, sant? Så jeg i lese bok om emnet, den heter By the Way Do Less, jeg skal ta linken til den i beskrivelsen. Og så måtte jeg gjøre enda mer research på nettet, og så samlet jeg alt jeg fant i en øversikt, og derfra kom planleggeren som jeg akkurat nevnte. Og dette var så interessant at det bestemte mig for at det var nødt for å lage en om det, for å dele det med deg. Anyhow, tilbake til selve innholdet. Alright, nå lurer jeg litt. Har du noen planlagt å være med på noe socialt, kanske litt sånn nettverksmøte på jobb, eller en eller jobb jobbsamling, eller en eller annen fest hvor du ikke kjenner noen, og dagen så du planla det, så var det en knallgod idé. Men når dagen kommer, så angrer du deg i hel, men du går allikevel og føler deg som et flykrasj. Du vet fra det tidspunktet du går en dør, at det beste du kunne gjort, det var å snudde og gått hjem, men du piner deg gjennom det, og så stikker du med første mulige anledning. Jeg for min del har hatt en leietendens til å planlegge aktiviteter som går på tvers av mitt eget energinivå. Og heldigvis er forklaringen ganske enkel. For har du for eksempel planlegger å være sosiale, på de mest usosiale tidspunkter i måneden, så kan det jo enkelte ganger då kanskje gå litt kjeis. Nå kan både du og meg slippe og summe mot strømmen, og heller begynne å flyte med den. Høres ikke det ganske mye enklere ut? Så for at du skal få det stora bildet, her er ti fordeler med å kjenne sin egen syklus. Sjekk ut dette. Planlegging av aktiviteter. Det er lettere å ta mer hensyn til seg selv, og hvordan du føler dig, når du kjenner til de ulike fasene og kvaliteterne deres. For då kan du planlegge, så godt det lar seg gjøre, sånn at du ikke havner i situationer hvor du helst ikke vil være, og så kan du få mest mulig ut av hver av fasene sine kvaliteter med å utnytte deg av de. Ref, de sociala blemmer, som jeg nevnte innledningsvis. Og nummer to, tider med ungene. Første jeg kommer på når jeg tenker på dette, det er turer til byen med kidser. I aller beste mening, så kan jeg planlegge å ha med begge kidser til byen. Bare la meg nevne, de er syv og elve. For det var jo så koselig siste gang, og så glemmer jeg at jeg ikke nødvendigvis har de samme forutsetningene som siste gang. Så min forrige byte om min kid så, da holdt jeg på å eksplodere innvendig. Det ble bare masse, og alt jeg hadde planlagt å gjøre gikk rett i das. Altså, jeg følte at jeg ble masse hål i hovedet på, og jeg følte at jeg overkjørte og fullstendig tappa. Og det jeg hadde best lyst til å gjøre, faktisk, det var å sette dem igjen i byen og ta første bussen hjem alene. Og selv om ungerne uansett krever sitt, så er det jo mulig å planlegge litt roligere aktiviteter og litt mer sånn out there-aktiviteter ut fra hvordan du føler deg ulike tider i løpet av måneden. Og du vet som sånn cirka hvordan du vil føle deg, for det er det samme mønsteret som repeteres faktisk hver måned. Å ta med kids absolut absolutt alt irriterer deg, og du holder på å klikke på innsiden, er kanske ikke en steingod idé. Og det som er bra, det er at disse her, de tilfellene, de kan unngås i store grad med å kjenne til syklusen og de ulike fasene. Og så da, trening. Her er det helt sikkert mer å hente enn det jeg personlig kjenner til, men det er fordeler med å cyklusen både i forhold til når du kommer i gang med trening, når du setter deg nye mål, og når du starter med for eksempel et nytt treningsprogram. I tillegg så er det også nyttig å tenke på hvor i cyklusen du er når du gjennomfører selve treningene. Personlig så har jeg merket at noen så har jeg overskudd så at det kunne gått en syvnitets tur, i mens andre ganger så har jeg bare lust å legge meg ned på matte og sova Og nå vet jeg hvorfor. Nummer 4: kreative prosjekter. Du vet de gangene du har planlagt at endelig så skal du sette dig ned og gjøre det som du ikke har gjort på så lenge, bare for å synke sammen i sofaen på kvelden, uten å i det hele tatt se på det kreative prosjektet ditt. Og her, det finnes tider i løpet av syklusen som er perfekte for å komme i gang med nye prosjekter, hvor du er på ditt mest kreative. Og andre ganger i løpet av måneden, hvor det kanskje ikke engang er vits å prøve. Nummer fem, organisering og rydding. Noen ganger så er dette lett som en plett, og andre ganger så er det et komplett ork, er du ikke enige. Og når det kommer til organisering, finnes det et tidspunkt som bedre enn andre til å planlegge for å gjøre noe med den boden så du har fulgt med drit, eller den garasjen som er overfylt med gamle leger og sykler. Og så nummer seks, fullføring av oppgaver og prosjekter. Er det ikke litt kult at det til og med er et passende tidspunkt for noe som dette? For hvis du bare er bittelitt sånn som meg, så er du en jækel på å starte ting, men du suger på fullføring. Og her er det gode nyheter til deg og meg. Noen ganger i løpet av måneden passer bedre til dette også. Er ikke det litt herlikt? Endelikt så kan du få de derene golvlistene på plass eller få fullført de prosjektene som ligger halvferdige i skuffer og så nummer syv. Beslutninger eller avgjørelser. Merker du noen ganger at du sliter skikkelig med å bestemme deg for noe, mens andre ganger så vrir du hjernen og river ut håret? Jepp, da finnes jeg tid for det også. Åtte, barnebørsteg. Den her, den er litt mer for humor, men den er ikke helt uten av seriøsitet. For jeg vet, etter det er for noen så er dette å banne i kjerke også. men jeg personlig kan ikke fordra barnebørsdager. Jeg tar mig i å grue meg til neste børsdag i månedsvis i forveien, og etter min mening med god grund. Og er det en ting jeg vet, så er det at denne gangen her, så skal jeg planlegge barnebørsdagen med utgangspunkt i cyklusen, så at jeg har den aller beste forutsetningen for å være den aller beste versjonen av meg selv, når den tiden kommer og forhåpentligvis slipper jeg å føle helt tappet når jeg er ferdige. Nummer 9. Presentasjoner, nettverk og sosiale sammenkomster. Hmm. To av fasene egner seg langt bedre enn de to andre til å være sosiale og det å gi av seg selv. Definitivt, for då er vi naturligt mer utadvente. Og vi har også et tidspunkt i løpet kommer syns det helt greit å bli sett. Bare et eksempel. Du vet en bukser som du kjøpte, som du syntes var dritkule. Den ser gjerne er litt crazy enn de andre standardbuksene dine. Den du aldrig finner en anledning til bruka bruke, og den blir liksom alltid litt feil. Gang på gang så tar du den på deg, og den er fremdeles like kule, men du føler deg som et dass. Prøv den bukser på rätt tidspunkt. Dette har jeg ikke gjort noe forskning på, men jeg tipper at de klene også har logisk arbeidstående, og som plutselig bare passer med hell en vekkere dag, tar med på oss på dette tidspunktet, for då er det plutselig full klaff. Dette er altså et tidspunkt i løpet av morgenen hvor vi har mer selvtillit. Vi kan tåle å bli sett og hørt, med er mer sosiale, og med får lettere kontakt med folk. Og det er lettere for oss å samarbeide og her er det noe skikkelig gull som vi bare må lære oss og benytte oss av. For tenk å ha en presentasjon en av de dagene. Og så nummer 10 administrative oppgaver. Jeg synes det er pyton. Å gjøre skjedelige og repeterende administrative oppgaver alltid, egentlig. Men heldigvis så finns det tider i løpet av måneden hvor det passer bedre å gjøre dem enn andre. Det er vel om å gjøre og gjøre ting enklest mulig for oss selv. Du vet de papirene som du har liggende som du aldri gitt å gjøre noe med, eller de oppgavene på jobb som når du har planlagt å gjøre i så klarer du bare ikke å gjøre dem for livet av deg. Sykt nice å kunne planlegge etter når du faktisk har en spesiell type kapacitet, som for eksempel detaljfokus. Det finns definitivt fordeler og måter med kan ta mer hensyn til oss selv og hvordan vi føler oss, både i forhold träning, trening, hvordan vi jobber, hvordan vi planlegger aktiviteter i egne prosjekter, hva vi gjør, hva med ungerne, og hvordan vi kan være mer social i de periodene, men naturligt er mer udadvente, og så videre. Og etter jeg begynte å lese om cyklusen og hvordan som påvirker oss, og hvordan vi kan bruka denne kunnskapen til å planlegge bedre, og til å ta mer hensyn til oss selv på ulike tidspunkter, så tänkte jeg at det er faktisk litt irriterende at det ikke har visst dette før. For hadde jeg hatt litt mer kunnskap om hvordan jeg kunne planlegge for å unngå at jeg sitter på en fest jeg har mest lyst til gå hjem fra, eller at jeg planlegger å ha en presentation på en dag så jeg sliter med ha en normale samtale rundt kaffestasjonen på jobb, så hadde jeg jo ikke bare en bedre versjon av meg selv i disse her tilfellene, men jeg kunne også spart meg selv for sykt mye frustrasjon og hatt et potentiale for å gi et mye mer solidt inntrykk. Og så kunne jeg unngått den følelsen av å summe mot enkelte dager. Det som er kult det er at vi kan planlegge for å utføre oppgaver når vi er best kikket til å faktisk gjøre dem. Vi kan sette opp en workshop eller presentasjon på jobb når vi er på vårt mest utadvente. Og vi kan driste oss til å dra datoren for barneborsdagen en uke frem eller tilbake. Så uten at jeg er noen på kroppen vår, så skal jeg dele et par ting med deg så jeg har lært, og så kan jeg hjelpe deg med å komme i gang og ta i bruk den kunnskapen på en sånn en måte at du kan ta mer hensyn til deg selv og kroppen. For det er hormonene som styrer syklusen, og kort fortalt er hormonene våre de kjemiske budbringerne som friges av celler i kroppen. Hormonene de spiller en viktig rolle for å aktivisere prosesser i kroppen, som for puberteten og menssyklusen. Hormonene sørger egentlig for at kroppen fungerer som skal og så har man noen spesifikke hormoner som styrer de sykliske forandringene, og så videre fører til noen emosjonelle og fysiske endringer i oss på ulike tidspunkter av måneden. Her snakker vi energinivå, de forskjellige vondene, oppblåstheten, behovet for så sove og slippe av, og på den andre siden, overskuddet, dagene du er superutadvent, føler deg bra av ingen som helst grunn, og de dagene hvor du ikke ser noen problemer, kun løsninger. Men det som er bra med hele greia, er at selv om humøret og formen tidvis virker totalt uforutsigbart, er det heldigvis ikke sånn. Syklusen er forutsigbare, og hvordan vi føler oss er forutsigbart. Og hvis vi tenker over det, så er det jo cirka det samme som skjer hver måned. Og er det ikke bra å tenke at det faktisk er noe som er forutsigbart? Og den informasjonen, den kan man bruke til vår fordel. Og jeg har tatt utgangspunkt i information som jeg har funnet om at syklusen kan deles i fire deler. Vi har den fasen kommer blør, altså menstruationsfasen Etter den så har vi en fase som heter folikelfasen. Etter det så har vi eggløsning. Og etter det så har vi fasen Og jeg skal komme nærmere inn på de forskjellige fasene etter hvert, men først litt om syklusen. Sånn som de fleste av oss har fått med oss, varierer lengden på syklusen, så den er individuelle. Og måten vi regner ut vår spesifikke lengde på, det er å ta i første dag av mensen, og så første dag av neste mens. Dagen du får mensen første gang til dagen før du får mensen neste gang, er antall dager i selve syklusen. Og siden det er vanlig å rekne ut fra en 8-20-dagers syklus, så tar vi det som utgangspunkt. Og dagene jeg kommer til å oppgi for hver fase basert på dette, så om du har en kortere eller lengre syklus, så kan dette variere. Så da skal vi inn på de ulike fasene igjen, og se på hva som skjer, og hvordan vi kan bruke den kunnskapen til vår fordel. Dag 1-5, menstruasjonsfasen. Denne fasen er antall dager som du faktisk blør, og i denne fasen gjørs kroppen klar for en ny runde av syklusen. I denne fasen så er det vanlig at det, energien synker, og det er det ideelle tidspunktet for å slappe av og reflektere. Hjernen din er best satt for kontakt mellom venstre og høyre hjernehalvdel, noe som gjør deg supersmarte og i stand til å integrere logiske og intuitive informasjon. Den fysiske energien er sannsynligvis på det lågeste. Så dette er tider for å slappe av, minimalisere sosiale avtaler og være greie med deg selv. Dette er også et godt tidspunkt for å evaluere hva som fungerer og hva som ikke fungerer i livet ditt. Det kan også være lurt å spørre evalueringer og beslutninger fram til denne perioden, for det er denne fasen her, den har det beste grunnlaget for denne type aktiviteter, og er tidspunktet hvor du har styst klarhet, som igjen gjør at du kan slippe under litt av overtenkingen i de andre fasene om du planlegger litt. Dag 6-12, folikelfasen. Follikelfasen handler om nye begynnelser, og det er når egget produserer follikler og livmordet gjør seg klar til å slippe et egg. Dette er tider når energien øker igjen, og energisk er dette tider hvor du har det beste av grunnlaget for å planlegge og plante frø og skape nye ting. For å for eksempel brainstorme og for starta starte nye prosjekter og være kreative. Dag 13-17, eggløsning. Dette er tider når kroppen er mest fruktbare. I denne fasen slipper vi noe som heter hormoner. Og basert på hva som skjer hormonelt i denne fasen, er du mest artikulerte og har den mest magnetiske utstrålingen. Energisk er dette fasen hvor du har de beste forutsetningene for å komme deg ut på sosialt, og få ord ut om det du holder på med, og dette er et veldig godt tidspunkt for å ta de vanskelige samtalerne, ringe noen for et salg, fortelle noen om noe viktig, gjennomføre presentationer eller for eksempel å pitche ideer. Dag 18-28 lutter alfasen. Den starter under eggløsning og avsluttes når mensen starter. Dette er den mest misforståtte og oversitte fasen. Dette er når energin begynner å snu seg innover igjen. Forlikkelfasen og eggløsning er utadvente faser, og lytual- og menstruasjonsfasen er inadvente faser. Energet er du satt opp for å fullføre prosjekter og krysse ting av på to-do-lister. Dette er det perfekta tidspunktet for å avslutte prosjekter som du startet i forlikkelfasen, og i denne fasen så har du knallgod fokus, men du føler deg kanskje ikke helt klar for å gå ut og være ubersosiale i denne perioden, men det er super tid for å fullføre ting og begynne å sette ned aktivitetsnivået før neste fase. Hvis du er litt sånn som meg, som er dritgod på å starte ting og mindre god på å fullføre de, så kan det å få kontroll på syklusen og være oppmerksom på denne fasen her hjelpe deg med å ta noen kvantesprang for å kunne fullføre ting som du har startet. Og med kunnskap om disse fasene og hvordan humøret og forutsetningene våre forandrer sig, så kan vi se hvordan vi kan planlegge for å gjøre aktiviteter så passer inn i de ulike fasene av syklusen. Så hvis vi skal være litt smarte og ta litt extra hensyn til oss selv oss, så kan vi planlegge litt rundt de. Og her er noen konkrete tips om hvordan du kan komme i gang og planlegge ut fra det som er forutsigbart i de ulike fasene. Det første du kan gjøre for å komme i gang, det er å finne ut av den egen syklus så begynne å meppe den litt, slik at du vet hva tiden begynner, hva tiden slutter og hvor lang den er. Og videre derfra så er det lurt å begynne å gjøre notater på hvordan du har det, hvordan du føler deg, hvordan energinivået var og alle sånne ting, slik at du kan finne ut hvordan de ulike fasene påvirker deg personlikt. Det neste du kan gjøre, det er å brainstorme du vil bruka kunnskapen om de forskjellige fasene i forhold til hvordan de påvirker deg, og i forhold til energinivået ditt og kroppen din. Tenk alle de tingene som du gjerne gjør uansett, og se på hvordan du kan optimalisere tidsbruken for når du utfører det slik at du ikke planlegger på tvers av deg selv. Og det neste du kan gjøre er å se på kalenderen de neste månedene og finne ut hvordan du kan legge opp aktiviteterne på en mer hensiktsmessig måte. For exempel: flytte deg en barneborsdag inn, ombukke deg en presentasjon hvis mulig, eller finne det optimale tidspunktet for når du skal komme i gang med trening. Og her er en liten repeat og en liten konkretisering av hvordan du kan bruke de ulike fasene. Menstruasjonsfasen kan du bruke til å roe ned, meditere, gjøre rolig aktiviteter, og reflektere på hva som funker og hva som ikke funker. Her er det perfekte tid for å skrive journal og ta noen viktige beslutninger og valg i livet. Dette er ikke fasen hvor det er optimalt å legge syvnuttsturen eller barna børsdagen, nødvendigvis. Bruk forlikkelfasen til å komme i gang med et nytt projekt, eller til å begynne å trene, eller å komme i gang med noe som du har tenkt på lenge. Eller til å gjøre noen kreative prosjekter som du ikke har på med på en stund. Du kan bruke denne tida til å gjøre aktiviteter som krever litt mer utholdenhet og energi og kreativitet enn vanligt. Typiske ting kan være brainstorming, mentale utfordringer, problemløsning og aktiviteter som krever utholdenhet. Under egg hvor du føler deg bra av ingen som helst grunn og har den mest tiltalende tiltrekningen, så kan du planlegge å gjøre de tingene som så at du er sosiale og aktive og hive deg ut på å være mer synlige, gå på date, holde en presentasjon, gå på et intervju eller ta en vanskelig samtale og pitche nye ideer. Eller når det kommer til familiære av avholde barneselskaper eller feire runde dager. Og til slutt lutealfasen, så du kan fylle deg med oppgaver som krever litt mer detaljfokus. Du kan fullføre og avslutte ting som du har begynt på tidligere. Dette er tider for administrative oppgaver og den detaljfokusen som du gjerne mangler litt av, som ellers. Dette er tider hvor du kan rydde og organisere hjemme, og kvitte deg med ting som du ikke trenger å ha i livet ditt. Og dette er kanskje også tider for å få de golvlistene på plass. Jeg håper at dette ga deg litt inspirasjon til du kan bruke syklusen til å være litt greier med deg selv, og at du ser at du kan planlegge for å få mest mulig ut av de ulike fasene og kvalitetene de har å tilby. Og hvis du har lyst til å få en kickstart til å komme meg i gang med å leve litt mer i tråd med deg selv og din egen cyklus. så kan det være greit for deg å vite at jeg lagt meg en egen planlegger for dette, då jeg selv fant ut av det, så hjelp meg med å komme meg i gang og se på min egen syklus og hvordan jeg kunne bruke kunnskapen på den måten som passer best for meg. Jeg har brukt denne planleggeren til å finne ut hvordan jeg skal fordele oppgaver og aktiviteter av ulike karakterer på de forskjellige fasene, så at jeg ikke bare får mer ut av tider og hvordan jeg benytter meg av den i forhold til hvordan jeg føler meg hver måned, men også sånn at jeg kan planlegge og gjøre mer av de tingene så krever at jeg er litt mer på i de tiderne hvor jeg faktisk er litt mer på. For eksempel så er ikke jeg spesielt glad i å skrive, men jobben krever at jeg gjør det, så då sparer jeg det til forlikkelfasen hvor jeg vet at jeg har mest å hente på det kreative. Og i forhold til ungerne, så legger jeg opp aktiviteter med de, så at jeg har en bedre forutsetning for å være den beste versjonen av meg selv sammen med de, slik at jeg ikke får fnatt av alt og alle på en bytur. Og for det som jeg kanskje har vært dårligest på, statistisk sett, det er jo å roe ned. Og av og til så sier jo kroppen bare fra uansett. Men hvor mye bedre er det ikke om vi kan leve litt mer i tråd med hvordan vi vet vi har det, slik at vi faktisk kan slippe å gå på en smell. Og sist, men ikke minst, hvor vanskelig er det så å tvinge seg selv til å gjøre noe vi rett og slett bare ikke vil? Gjysle er greit å kunne ut fra de dagene vi har de beste forutsetningene for å gjøre ting, slik at vi slipper å jobbe så hardt med motivasjonen. Planleggeren, som jeg nevnte, så tar for seg de ulike faserne og hjelper deg med å planlegge dine aktiviteter rundt syklusen, finner du via linken i beskrivelsen av den episoden eller med å besøke denne nettsiden. .no. Anette med to N'er og to T'er da, altså. Jeg håper dette var nyttigt, og så er jeg spent på om du har planer for å finne ut av din egen syklus og hvordan du kan benytte av gaven. Og så er det skamkult hvis du kunne sendt meg en melding om hva du fikk ut av den episoden egg tick egg